0: 零四八没有正确的诊断，便没有合理的治疗。河内雷奈克听诊器的发明人，他辞去了医院的职务，把他的病理标本和一些书捐给了图书馆。卖完剩下的东西后，他处理了他的家居用品，并于一八一九年十月八日乘坐他那辆经常去看望病人的黑色马车离开了巴黎。在两年的时间里，雷奈克一直过着乡绅的生活，同时他试图恢复健康。在他无需处理科鲁阿内克中一些琐事的时间里，他会和他的狗在树林里安静的散步，或者悠闲的骑马长途跋涉。他为佃农和任何需要他服务的人扮演医生的角色，这给了他向当地医生演示他在车床上制作听诊器的机会。此时他已是更加熟练。他花了无数的时间来完善他的布列塔尼演讲。每个星期天，他都会手拿念珠。加入由光头渔民和农民组成的庄严队伍，前往当地的乡村教堂，在各方面，他都称得上是布列塔尼的乡绅。尽管生活节奏放慢让他感到很轻松，但雷奈克的体力依然恢复得很慢。1 8二一年1月，他的堂弟克里斯托弗写信给他，说医学院可以给他一个教员的职位，但他没有接受。季尧姆叔叔没有意识到他侄子的病情已经发展到了如此严重的程度。他写信告诉他，他的行为就像一个精神病患者，因为他没有抓住这个机会。这位年轻人的回复中有一句话描述了他一天的工作有多么疲惫：“我就像大阿斯一样，我只能在白天英勇战斗。”但是，他逐渐开始计划自己的回归，并于1821年夏末做出了最后的决定。十月初。他开始了短暂的旅行，在他当医生的侄子梅里亚德克雷奈克的陪同下前往巴黎。到达后不久，也就是11月15日，他恢复了工作，并再次开始了他的临床知识讲座。虽然他不再到病人家里看病，但他有足够的咨询工作和富有的病人，因此他的收入很快又变得可观了。再一次。影响力和人脉这种不相称的方式，让这位法国最有价值的医生被任命为重要职位。根据路易十八的一项法令，求职竞赛于1816年2月被废止，因此教授们从此由政府领导。182年7月31日，雷奈克的同人布雷顿及科尔比埃大臣任命他为法兰西学院的教授和皇家讲师。在下一学年即将开始之际。一些学生举行了小规模的抗议活动，抗议国王派自己的义务员来领导这所大学。政府抓住这个机会，把骚乱归咎于教授们。政府一直希望压制后者的自由主义倾向。182年11月21日颁布的一项皇家法令废除了教师制度，其目的很明显，就是要把那些大臣讨厌的人赶出去，用那些政治和宗教观点更令人满意的人取而代之。雷奈克确实有正统的宗教观念，并以保皇派著称。他是为数不多的从动乱中获益的人之一。他被任命为一个小委员会的成员，该委员会的任务是重新组织教师队伍。结果，他成了法兰西学院唯一的医学教授。不久之后，其他荣誉也接踵而至。1823年1月，他被选为医学科学院正式会员。1824年8月。他被授予荣誉军团骑士称号。对于这位法兰西学院的医学教授来说，慈善医院是最合适不过的了。雷奈克现在把他的临床工作搬回他学生时代住过的圣佩雷斯街的老房子里，然后他开始了那些真正伟大的逃离满天下的时光。他像教导自己一样教导别人，把他的病人的症状和体检与尸检结果联系起来。病理学在我们这个时代是一个独立的专业，而在当时是临床医学的延伸。对于教学和研究来说，这是他最有用的部分。比起阅读他的书籍一本，雷奈克的临床技能更能吸引外国学生。成百上千的外国学生涌向在他指导下的医院的五个病房。巴黎比以往更称得上是世界医学的主舞台，而河内雷奈克就站在这个舞台的中心。除了他不再常规的早上六点开始工作之外，雷耐克和巴黎其他顶尖的外科医生一样，在自己的教学诊所里工作。他在十点巡视病房，后面跟着一群初级医师、学生和外国访客。除了问诊以外，整个过程都是用拉丁语进行的，目的是方便那些可能不会说法语的外国人。雷耐克会在每个新病人的床边停下来，记录他的病史。然后演示如何进行适当的体格检查。随后，几名法国学生和外国学生被允许对病人进行检查，并与教授讨论他们的发现。巡视结束后，整个团队都回到一个圆形剧场，在那里雷奈克就刚刚看到的案例进行一个讲座。讲座结束后，接下来是临床中最重要的部分，即对那些在学生巡视后不久就死亡的病人进行尸检。正是由于这种案例总结的方法，赋予了巴黎式教学方法独特的品质。留学生对此印象深刻，并受到其激励。回国后，在自己的国家建立了类似的体系，特别是在伦敦、都柏林和维也纳，医院及其尸检室成为传播医学知识的舞台。这是一种科学维度上的交叉授粉。历史学家将这种教学方法称为“医院医学”。这一过程导致了教学地点从大学演讲厅转移到住院病人的床边，这也是医学研究的重心从患者本身转移到他的疾病的历史时期。过去的医生们不明白，一个生物体的整体疾病状态，与其说是因为一般的失衡，不如说是因为非常具体的器官紊乱。首先是莫尔加尼，现在是巴黎学校的医生们发出了明确的信号。他们都阐释了：除非特异性取代一般性，除非能找到每种症状的特定来源，除非医生的诊断视野被允许缩小到一个更小的、更明亮的焦点，否则治疗永远不会取得任何进展。必须允许使用科尼多斯学派的哲学来克服科斯学派。这里隐含的意思并不是说科尼多斯学派对特殊性的强调最终将被证明是正确的。当我们将来某一天对这类事情的了解比现在多得多时，我们对疾病因果关系的看法很可能最终会转向更接近希波克拉底的观点，或者完全是另一种模式。已经有大量的医学证据表明，任何疾病的形成都有多种原因：遗传、免疫、环境、心理、激素等可能共同作用，产生一个特定的结果，其结果因人而异，取决于它潜在的体质因素。而这些因素反过来又是遗传的、免疫学的以及其他所有因素。换句话说，在21世纪，我们可能会临近一个以科学为基础的希波克拉底主义的新时代。然而，考虑到19世纪初的情况，所有这些都不应削弱雷奈克和其他人的重要性。他们力图找出症状与可辨认的器官生理变化之间直接一一对应的关系。只有当这一观点占据主导地位时，疾病机制才能开始得到研究，从而使得知识大量扩充，使得医学科学迈出下一步。而如今，医学科学可能已经为下一步做好了准备。器官病理学是所有疾病的基础。这种哲学并不是立即被人们所接受的，主要是出于人道主义的考虑。在现存的外国访客的信件中，有许多负面评论。他们觉得法国人倾向于把病人当作学习和教课的材料。到目前为止，巴黎临床医生有时对他们所治疗的病人太过理论化，以至于他们似乎经常在解决病理学问题而与人文背景脱了节。自那以后，医学界已经习惯了这一指责。这一指责并不像许多人认为的那样是二十世纪末科学技术的产物。而是观察疾病的解剖学理念的副产品，没有它，科学医学几乎肯定不会获得除体液理论和希望以外的任何东西，它甚至不能被称为科学性的医学。但是，人性和善良付出的代价一直很高，远高于该行业直到最近才意识到的代价。皮埃尔·路易是纪雷奈克之后的下一代巴黎的伟大的临床医生。他在一本书的开头引用了让雅克·卢梭的一句话，这句话可能至少在一定程度上解释了科学的方法，并解释了为什么有必要让医生和病人之间存在情感距离。我知道真相存在于事实中，而不是在我主观判断的脑海中。我对这些判断投入的越少，我就越有把握接近真相。这是一个客观性的声明，在诊断中。除了依靠他的五种感官产生可重复的证据，临床医生必须对其他任何事物视而不见。按照这种观点，任何妨碍科学的超自然的事情都会阻碍对真理的探索。由情绪和个人情感所引起的偏移，虽然可能在护理病人的整体过程中具有一定作用，但却常常妨碍对病理的准确诊断和治疗。这是十九世纪初法国临床医生和研究人员的信条，至今仍是其专业科学方面的信条。当然，治疗不仅仅意味着纯科学，每个医生都深知这一点。但是，恰恰是在科尼多斯学派把疾病简化成对组织和器官的影响时，才能看到希波克拉底所期待的最大成就——治疗那些碰巧生病的人类同胞。而不是治疗那些碰巧发生在人类身上的疾病，在所有不情愿地接受巴黎教授看似冷漠态度的学生群体中，美国人是最直言不讳的。他们对平等，甚至对穷人的人格尊严有着更强烈的情感。然而，即便是他们，也认识到将病人集中在医院的价值。这样不仅可以充分利用他们的数量之多，而且可以有条不紊地对疾病进行仔细检查。在雷麦克发明听诊器后的20年里，许多有条件的美国人一拿到医学文凭就立刻前往巴黎。奥利弗·文德尔·霍姆斯是慈善医院的医学访学者之一。他在1835年6月写给家里的一封信中描述了法国制度的优势。如果有人问我，你为什么喜欢那个在巴黎忠实学习的聪明的年轻人，而不喜欢那个德高望重的、比他年纪大两倍的医生呢？我应该说，因为那位年轻人有阅历，他看过更多病例，不论何种特定疾病，他已将他们分组以相互区分。他被教导对他们进行更多困难的研究。他每天都被毫无学识或谨遵自然及其教义的人呼来喝去。他会在病床边当着病人的面指出问题所在，也面对着最尖锐的学生产生的质疑。他会更经常、更彻底地检查尸体。在一年里对尸体的检查，比我们绝大多数医生一生中的任何十年都要频繁和彻底。真正的经验是基于多年积累的产物。当他们回到美国时，霍姆斯和他的同船航行者们找不到任何可以与法国教育系统的优势相比较的东西，而且他们还意识到，美国人的性情不会允许这样一种超然的科学氛围发展起来。首先。美国社会更加强调无阶级性，这就要求对住院病人有更高的敏感性，而不仅仅是教授手中的教材。另一方面，霍姆斯和其他人认识到，在这个民粹主义的年轻国家里，存在着强大的反知识分子势力。当时，杰克逊主义民主制在这个国家处于优势地位。在整个19世纪和20世纪的头几十年里，美国医学院。在教学领域取得的成果远远落后于科研领域。1893年，约翰斯霍普金斯大学医学院成立，几年后，约翰斯霍普金斯大学附属医院也随之成立。直到此时，医院系统才在这个国家出现。即使在那之后，这种准则在整个美国扎根也花费了30多年的时间。直到第一次世界大战时。才有一些卓越的美国学校的学生刚刚有机会接触到住院的病人。医学院校与大医院建立联盟的体系的发展历程，使美国医学教育转变为当今世界最佳医疗教育的历程。雷麦克作为一名教师和诊断医师确实十分卓越，但这并不意味着他可以为他的病人提供比2300年前他的英雄希波克拉底更多的东西。诚然。他的外科同事们在处理大量明显的外在疾病方面取得了一些进展，甚至改进了仪器和手术。但与此同时，医生们仍在试图改变患者紊乱的体液平衡，尽管他们已经创建了一些更为复杂的合理方法。他们继续像往常一样进行清创、催吐和挑水泡。这种治疗被称为经验性治疗。因为医生是根据自己的个人经验来确定其有效性的，这种治疗有时会被证实具有完备的生理学效应，尽管这是偶然的。心力衰竭导致的肺部血性积液就是这样一个例子。由于某种治疗方法在很多情况下被认为是有效的，所以它可能会被推荐用于与成功治愈案例的类似疾病，但这些疾病实际上是截然不同的。将这种思维扩展到各个方面。结果却产生了许多没有科学意义的治疗方法，尤其是当他们基于希波克拉底的疾病因果理论时。例如，作为雷奈克在慈善医院的继任者之一，傅里叶通过在肛门上涂抹水蛭来治疗发烧伴严重腹泻。作为法兰西学院的医学教授，雷奈克会进行一系列的课程讲座，并在慈善医院进行教学查房，同时。他的私人诊所也随着他的知名度不断提高而规模越来越大。除此之外，很快就该出版第二版《论媒介听诊》了。在他182年被任命为教授后，同时仍继续在医学杂志上发表论文。因此，我们可以认为他比以往任何时候都更加努力的工作。在他长期恶化的健康状况必然限制其精力的情况下，他还能继续工作，简直是一个奇迹。182年10月。雷奈克邀请寡居的杰奎琳·阿古搬到他与侄子梅里亚德克同住的公寓，让他管理家务，减轻他的日常负担。他是一位远房表亲，也是一位虔诚的天主教徒。正如他在给克里斯托弗的信中所写的那样，考虑到他的42或43岁的年龄，没有人可能提出任何反对意见。此外，谁会如此无理地提出这个干涉？患有结核病的中年教授的脑子里，可能藏着对更健康的肉体产生的诱惑呢。很显然，很多人都是那么无理，甚至更恶劣。不到两年，雷耐克的家庭安排就成了巴黎医学界和社交圈里许多狭隘之人闲言碎语的话题。阿古太太被认为是美德和虔诚的化身，而且朴实顾家，但这些都看似无关紧要。重要的是有机会对这位伟大的教授和他虔诚的家属进行恶意的嘲弄。最后，在1824年12月16日，阿古太太从寡妇成为妻子，也许更多的是为了让那些散布流言蜚语的人晋升，而不是出于幸福和浪漫的动机。但他和他的爱人做得比这更好。1825年春天，刚刚成为新娘的杰奎琳·雷奈克怀孕了。她的丈夫一想到自己终于要当父亲这件事，就充满了热情。他开始制定计划，希望可以陪伴孩子长大。不幸的是，几个月后，由于母亲感染了一种性质不明的严重疾病，终止了妊娠。到1826年4月，也就是第二版伟大的著作出版之时，妻子的怀孕流产以及随之而来的乐观情绪的丧失。孜孜不倦的劳作，以及他呼吸问题的无情进展，最终耗竭了雷奈克的生命。他再也不能否认他患有结核病的事实。胸痛和发烧开始迅速加重，他从肺部腐烂的组织中咳出粘稠的腐烂物质。梅里亚德克拿着听诊器，第一次听到了可怕的声音，表明他叔叔的左胸腔上部有一个结核性空洞。四月二十日。雷奈克起草了遗嘱，是时候回到他心爱的布列塔尼了。也许在那里可以恢复一些体力，但不管结果如何，雷奈克已经决定不再返回巴黎了。5月30日，他面色苍白、憔悴不堪，最后一次从巴黎家中的楼梯上走下来。他穿着他那套习惯穿的黑衣服，把瘦小而颤抖的身体靠在他妻子的臂膀上，带着将死之人的神态。仿佛一步一步走向他自己的坟墓。回家的旅途是一种折磨。终于，在经历了十天痛苦的大雨滂沱的日子后，克罗阿内克周围的小山映入眼帘。幸运的是，雨已经停了。六月初的清晨，阳光普照。雷奈克从马车上走下来，迎接他的是一群当地农民和自己庄园里雇用的农民。他终于回到了家，但为时已晚。这个垂死之人只剩下短短六个星期用来告别。有时，他会被邻居推着一辆小车带着去乡下转一转。他多次造访圣克罗伊当地的小教堂，他的祈祷得到了回应，他的身体得到了短暂的改善。在此期间，他可以与前来道别的朋友和表亲们在他的庄园里四处走走。他们知道这将是他们最后的告别。八月的第二个星期，他又发烧了。而且还伴有精神错乱。8月13日下午3点左右，雷耐克醒了过来，这是他最后的清醒的时刻。他望着坐在他身旁的妻子，努力坐直了身子，慢慢地从手指上摘下戒指，放在床头柜上。我这样做，他几乎说不出话来，因为别人很快就要上门为我效劳了。我不想让他们承担这个痛苦的任务。那是他的遗言。两个小时后。世界上最重要的内科医生，医学上第一个诊断仪器的发明者——河内雷奈克，成为结核病的又一个受害者。他终其一生揭示了这一祸患的本质。雷奈克的葬礼在当地公墓举行，结束后，全家人聚集在一起聆听他的遗嘱。在克鲁阿内克的最后几天里，他给梅里亚德克留下了一份遗嘱，把他所有的医学书籍和论文都留给了梅里亚德克。他还写道。我给他我的手表，我的戒指，最重要的是我的听诊器，这是我最好的遗产。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。